0: Salut à toutes et à tous les philosophes Pour bien commencer la semaine, ce lundi, Radio Philo se demande si l'ignorance est la seule cause de nos erreurs. Comme d'habitude, nous sommes allés à votre rencontre et voici ce que ça a donné. Alors l'ignorance est-elle la seule cause de nos erreurs euh,
1: Je pense que c'est une des principales causes, parce que si on savait, si on avait confiance qu'on était en train de faire une erreur, euh, et pourquoi c'est une erreur, bah, on l'aurait pas fait.
2: Non, non, la seule cause de, de nos erreurs, non, parce qu'il y a d'autres causes, telles que... Euh... Nos erreurs, bah, le regret est une erreur en soi, parce qu'on ne peut pas vivre sans regret. Il euh, y a d'autres erreurs comme la non reconnaissance de nos actes aussi.
1: Non, il bah non, y a des gens qui ne sont pas dans l'ignorance et qui, font quand même, qui commettent quand même des erreurs. Puis les erreurs pour faire progresser, elles sont parfois utiles et intéressantes à explorer. Surtout que quand on est dans l'ignorance, est-ce qu'on appelle ça vraiment une erreur mmh. du coup.
3: Parce que genre, tu vois, des fois tu peux avoir tout prévu. Et ça se passe quand même pas bien oui, parce ouais. qu'il y a des événements aléatoires ça, qui peuvent vraiment se produire, euh, rares. Dans ce cas-là, bah ouais, c'est une erreur, mais c'est pas de ta faute. Et t'es pas, pas forcément ignorant bah, Je pense que dans la vie, on fait beaucoup d'erreurs sans être conscient de, de, des erreurs qu'on fait. Alors, euh, l'ignorance, c'est une des causes de nos erreurs.
4: Je pense pas du tout parce que bah, l'ignorance, euh, c'est donné à tout le monde, mais d'être intelligent, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, le problème
0: philosophique que nous avons choisi n'a pas toujours été bien compris et les retours ne sont pas des plus pertinents. Pour y voir plus clair, commençons par une définition. Le mot « erreur » du latin « error » qui signifiait « action d'errer » ou encore « illusion » désigne aujourd'hui le fait de se tromper en prenant le faux pour le vrai, autrement dit « d'errer dans l'illusion ». Ainsi, l'ignorance, le fait de ne pas savoir quelque chose, apparaît comme l'unique origine de nos erreurs. Remettons en cause cette évidence. Une erreur est par définition engendrée par un manque de connaissance. En effet, l'erreur n'existe que lorsqu'on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur, puisqu'avant cette étape, elle nous paraît être une vérité. Ainsi, l'erreur relève intrinsèquement d'un manque de connaissances et par conséquent de l'ignorance. Par exemple, dans le roman 1984 de George Orwell, les membres du parti croient aveuglément en une vérité changeante, manipulée à la guise du dépote Big Brother, stagnant ainsi dans l'erreur. La raison humaine que l'on souhaiterait infaillible n'est pas fiable. Bien que l'homme soit un sujet pensant capable de réflexion et de raisonnement, ce dernier a souvent tort. Selon Pascal dans Les Pensées, L'imagination et les coutumes trompent facilement la raison. La raison, source de la pensée humaine, est alors potentiellement limitée à de fausses croyances qui constituent nos erreurs, nous réduisant ainsi à l'ignorance. L'erreur provient du fait que la réalité est relative à chacun. Descartes démontre dans son discours de la méthode l'existence du sujet pensant. Paradoxalement, il s'agit de la seule vérité absolue mais relative à chacun. Car je sais que j'existe mais je ne peux pas démontrer qu'autrui pense et donc vérifier son existence. De plus, si nous considérons nos perceptions comme vraies, il est possible qu'elles soient relatives à chaque individu, source d'erreur. En réalité, il existe d'autres causes. Tout d'abord, si l'homme est condamné à l'ignorance, comment peut-il affirmer qu'il n'y a pas de vérité Nietzsche disait Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. L'homme est en effet prisonnier de ses propres illusions. Or, en supposant qu'il n'existe aucune vérité, nous ne pouvons affirmer qu'il n'en existe pas. Ce doute perpétuel nous conduirait à un monde absurde. C'est pourquoi l'homme se doit de prendre pour vrai ce qui lui apparaît le plus fiable les vérités que nous connaissons. Cela ne relève pas de l'ignorance puisque personne ne peut démontrer qu'elles sont fausses. L'erreur provient aussi des concepts humains pris pour vrais dans l'absolu. Par exemple, il ne faut pas oublier que le langage que nous utilisons au quotidien n'est qu'un simulacre nous donnant l'impression de facilement pouvoir nous référer au monde. Car vous, auditrice, auditeur, saisissez le langage que j'utilise actuellement sans même y réfléchir. Hobbes écrivait « Vrai et faux sont des attributs de la parole et non des choses. Là où n'est point de parole, il n'y a ni vérité ni fausseté. » C'est ainsi cette utilisation consciente d'un langage d'apparence qui crée l'erreur. L'erreur peut également provenir de l'inconscient. En effet, nous sommes souvent piégés par des oublis, des erreurs de lecture ou encore des lapsus parfois révélateurs. Dans ses 5 leçons sur la psychanalyse, Freud définit ses troubles banals comme une manifestation de notre inconscient. Par conséquent, l'inconscient, par incontrôlable du sujet pensant, peut être également à l'origine de nos erreurs. Il est nécessaire de limiter nos erreurs. Nous pouvons les limiter en étant moins ignorants. Socrate disait premièrement, connais-toi toi-même, et ajoutez, on ne fait le mal que par ignorance. Selon le philosophe grec, il est nécessaire de s'apprendre par une introspection pour connaître les limites de notre propre ignorance. Socrate disait également, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En se connaissant ignorant, Socrate en sait plus que celui qui pense savoir, et évite ainsi les erreurs. Nous pouvons également apprendre de nos erreurs car l'homme est perfectible. L'erreur est présente de nature chez l'homme. Nous connaissons d'ailleurs tous ce célèbre adage latin, Errare humanum est, perseverare diabolicum. Toutefois, l'homme demeure capable d'apprendre de ses maladresses. Ainsi, il apparaît nécessaire de se questionner sur celles-ci afin de mieux les saisir et de ne pas les réitérer. Éviter l'erreur en fuyant les illusions matérielles A travers son allégorie de la caverne, Platon nous encourage à se libérer du monde des illusions en accédant au monde des idées par la philosophie et la connaissance. Selon lui, la réalité matérielle que nous considérons comme vraie n'est qu'illusion. La vérité se trouve dans l'essence même des choses, dans des idées immuables. Selon Platon, la philosophie constitue cette quête de vérité permettant de briser les mirages et ainsi d'éviter les erreurs liées à ces chimères. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette superbe émission. Nous espérons qu'elle vous a plu, et on vous dit à la prochaine.
5: L'art transforme-t-il votre conscience du réel Alors, euh, moi, si je réfléchis à cette question, euh, je pense immédiatement euh, à l'art cinématographique, et précisément à certains films de science-fiction. Je pense notamment à des films qui nous font prendre conscience, alors pas d'un réel immédiat, mais d'un réel proche, un réel qui nous attend. Je pense à Blade Runner, qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et, et tout ça, ça peut nous faire augurer un futur, un futur difficile, et, et donc qui est, qui est vraiment, euh, vraiment peut-être le reflet de ce que sera notre vie euh, si on ne fait pas, si on préserve pas notre planète, euh, et donc ça nous fait, ça nous fait prendre conscience de la nécessité de, de, de protéger euh, de protéger notre notre maison, c'est-à-dire notre planète. Euh, C'est les images de, de, de cette de ce futur, de cette ville du futur, qui euh, qui a qui a modifié ma perception réelle aujourd'hui, par exemple du développement durable et de la de la nécessité de pré, de, de préserver notre environnement.
0: Bon, il y a des gens qui sont qui me, qui me donne beaucoup
6: d'émotions, euh, est-ce que ça transforme ma, ma conscience, ma perception du réel
7: Ça l'embellit certainement. Euh, oui, je pense profondément que l'art sous toutes ses formes, euh, que ce soit la littérature, la musique, euh, la poésie, la peinture, l'architecture, euh, plus que transforme, prolonge, étend... Euh, démultiplie complètement notre vision du réel et crée, crée même euh, des choses qui vont au-delà du réel, qui sont de l'imaginaire et qui, à mon avis, par une sorte de retour, l'extension permettent l'extension du réel sous d'autres formes. Et c'est pour ça que la culture est quelque chose d'aussi essentiel pour ne pas être enfermé dans des réels trop. Et triqué
8: L'art permet-il de prendre conscience et de comprendre le monde qui nous entoure, ou bien est-il un artifice qui fausse notre vision du réel
2: Tout d'abord, si l'on s'appuie sur l'introduction à l'esthétique de Hegel, publiée en 1835, on avancerait que l'art est un moyen de prendre conscience du monde extérieur, mais aussi de soi-même, puisque l'homme qui crée l'œuvre, quelle qu'elle soit, modifie son environnement et exerce une action sur celui-ci. L'art est un besoin universel et intemporel que l'homme a toujours inexorablement tenté d'assouvir en modifiant le monde qui l'entoure. Les peintures dans les grottes datant d'il y a plus de 40 000 ans en sont une attestation. L'art a également une dimension révélatrice. À travers leurs œuvres, certains artistes dénoncent, nous faisant prendre conscience des atrocités ou bien des merveilles de notre monde. Par exemple, le film Lyon, réalisé par Garth Davis en 2016, qui retrace la vie d'un jeune Indien et toutes ses péripéties, témoigne de réalités que l'on ne peut imaginer
7: dans nos sociétés occidentales. L'art est donc, de ce point de vue, un moyen d'appréhender et de comprendre le réel. Mais l'art, par définition, s'oppose au réel puisqu'il est un certifice, c'est la retranscription des sentiments des hommes, c'est une translation du réel à, tra à travers le subjectif humain. L'art est le fruit de notre imagination, tandis que le réel existe, il est tangible, ce n'est pas une pensée immatérielle. Donc l'art, plutôt que de nous rapprocher du réel, nous en éloigne. Selon Platon, l'art dépeint les choses telles qu'elles apparaissent et non telles qu'elles sont. Dans son ouvrage « République » datant de 370 avant Jésus-Christ, Platon donne l'exemple du lit. Le peintre ne fait qu'imiter ce que l'artisan construit physiquement. L'artisan a lui-même bâti le lit à partir d'idées universelles et intangibles du lit, tandis que le peintre, lui, crée une imitation d'imitation. C'est pour cela que Platon, l'artiste, nous donne une vision faussée de la réalité. De plus, le spectateur d'une œuvre va se trouver confronté à la sensibilité de l'artiste nécessairement imprégnée dans l'œuvre, mais également à sa propre sensibilité. Une œuvre d'art va nous rappeler des souvenirs ou va interpeller notre imaginaire, ce qui s'oppose indubitablement avec le réel. De plus, si l'on prend l'exemple d'artistes comme Dali, ses œuvres ne sont qu'inspirées du réel et ne cherchent pas à retranscrire le réel. Mais du coup, celles-ci, nous, nous touchant, vont nécessairement modifier notre perception de certaines choses.
9: Pour conclure, même si l'artiste, en créant une œuvre, nous offre le monde à travers un prisme subjectif et déformant, propre à sa vie, son style, ses visions, il existe bien une part de réel dans son œuvre, puisque celle-ci est tangible et s'inspire nécessairement du réel. Cependant, une œuvre d'art ne laissant pas par définition insensible, va faire appel à l'imaginaire du spectateur dans le cas de l'art abstrait, ou encore lui rappeler des souvenirs dans les autres formes d'art réaliste. L'homme, confronté aux œuvres d'art, va ainsi mêler imaginaire-réalité et sa conception du réel va s'en trouver modifiée à son insu. Mais cette modification de sa vision du réel ne peut lui apporter couverture d'esprit et réflexion. Le spectateur va raisonner et se demander pourquoi il ne voit plus certaines choses de la même manière. L'art va permettre à l'homme de réfléchir et donc de s'élever.
10: Bonjour madame Bonjour Alors j'ai une question pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher d'après vous Alors, euh, de mon avis personnel, je trouve que le bonheur, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qu'on peut trouver en soi. Je crois
1: qu'on a en fait une propension au bonheur, c'est-à-dire qu'il y a en chacun une capacité à être heureux ou à ne pas l'être.
7: Bah déjà, il faut s'entendre sur euh, qu'est-ce que le bonheur
1: ouais, Je crois que c'est quelque chose que tu as en toi et qui te. Et qui modifie ton regard sur les choses, c'est pas quelque chose de l'extérieur.
4: Je pense que c'est pas un truc que tu peux trouver. C'est quelque chose qui t'arrive.
10: Le bonheur, c'est le fait, quelque chose qui vient en soi. C'est un cadeau à soi-même.
7: Je pense qu'il arrive quand on ne s'y attend pas. Est-ce que le bonheur n'est pas une... une addition de petits bonheurs
1: À première vue, le bonheur peut sembler être un but ultime à atteindre dans notre existence. Le mot « bonheur » décrit un état de pleine satisfaction. Signifiant étymologiquement « bon augure », on peut le concevoir comme une chance qu'il faut savoir saisir. Or, l'hédonisme est une doctrine dont le principe est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Il est donc concevable de mener une recherche du plaisir, et le bonheur serait alors l'objet d'une quête, l'objectif de l'existence humaine. Nous pouvons alors nous demander, faut-il rechercher le bonheur pour le trouver, ou bien est-il relié à des causes sur lesquelles nous n'avons pas d'influence Nous montrerons d'abord qu'il est nécessaire de chercher le bonheur pour l'obtenir, et ne faut pas forcément le rechercher pour le trouver.
10: Intéressons-nous d'abord à la recherche du bonheur. Selon l'hédonisme, il faut rechercher les plaisirs et éviter la souffrance. C'est par la recherche du plaisir que l'on trouve le bonheur, mais aussi par l'atharaxie, cette absence de trouble qu'explique Épicure dans la lettre à Ménécée.
1: Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir, et pour l'âme, à être sans
10: trouble. Cette quête du bonheur se fait également par la satisfaction de nos besoins. Épicure distingue les désirs nécessaires des désirs vains et classe parmi les désirs nécessaires ceux qui ont trait au bonheur et qui passent par la suppression de la souffrance, mais aussi la philosophie. La philosophie soigne les troubles de l'âme et permet ainsi la tharaxie. La recherche du bonheur se fait donc grâce à la philosophie. Pour Henri Bergson, philosophe français, le bonheur peut découler de la création. Partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience d'avoir créé physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, ce qu'il goûte de joie vraie et le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la
1: vie. Le bonheur peut ainsi être recherché dans la création. Et si les créations matérielles concernent les savants et
10: les artistes, la création de soi est accessible à tous, tout le temps. La vie humaine a sa raison d'être dans une création qui peut se poursuivre à tout moment chez tous les hommes. La création de soi par soi, l'agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de richesse dans le monde. La
1: recherche du bonheur peut alors être faite à travers la création. En se construisant, en s'ouvrant au monde, l'homme peut accéder à la plénitude et au bonheur. Par ailleurs, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, J.K. Rowling écrit la fameuse réplique du professeur Dumbledore.
11: On peut trouver le bonheur
8: même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.
1: Supposant que les moments les plus sombres nous privent de bonheur, ce serait en rallumant la lumière que l'on retrouverait le bonheur, et nous sommes en mesure de le faire. On peut imaginer allumer notre lumière en faisant quelque chose qui nous rend heureux et en oubliant ce qui cause notre malheur, et ainsi retrouver le bonheur. Cela ne dépend alors que de nous, nous sommes maîtres de cette action. On
10: ne peut alors envisager la passivité comme solution pour atteindre le bonheur, et pourtant, il est parfois nécessaire de ne pas interagir pour atteindre l'état de plénitude. Intéressons-nous maintenant à l'idée selon laquelle notre bonheur ne peut être l'objet d'une quête.
1: Pour Emmanuel Kant, la quête du bonheur est l'objet d'une contradiction entre ce que dictent nos pensées ou notre raison. Bien qu'il défende l'idée selon laquelle il faille satisfaire nos désirs pour être heureux, c'est celui qui écoute d'abord sa raison et non pas ses désirs, donc qui abandonne l'accomplissement de ses désirs et ainsi la recherche du bonheur, qui mérite d'être heureux et est digne du bonheur. Antoine de Saint-Exupéry disait d'ailleurs ⁇ Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Celui-là sera peut-être plus malheureux mais digne de devenir heureux. Agir moralement ne permet pas d'être heureux mais d'espérer l'être, espérer que la vertu et le bonheur s'aligneront.
10: La thèse des Stoïciens explicite d'ailleurs l'idée selon laquelle le bonheur découle de la vertu. Le bonheur ne dépendrait donc pas de causes extérieures qu'il faut chercher, mais d'une réflexion intérieure qu'il faut mener, de ressources qu'il faut trouver en soi, comme le pensaient certaines des personnes que nous avons pu interviewer.
1: L'étymologie même du mot « bonheur » concentre l'idée selon laquelle le bonheur n'est pas à rechercher. Composé de « bon », qui veut du bien, et de « heur, du latin « augurium », soit un présage, un jugement de l'avenir, le bonheur a donc un premier sens de « chance », c'est-à-dire un événement se produisant au hasard. Nous n'avons donc aucune action sur celui-ci. En prenant l'exemple d'un bonheur matériel comme l'argent, gagner au loto ou récupérer un héritage satisfont ce bonheur, mais n'ont pas fait l'objet d'une quête et est venu à nous sans action directe de notre part. Chercher le bonheur n'est donc pas forcément toujours ce qu'il faut faire. Celui-ci se trouve en nous, se mérite en menant une vie
10: vertueuse ou peut nous arriver par hasard. Nous nous demandions s'il fallait ou non rechercher le bonheur pour le trouver. Il apparaît que même si celui-ci peut paraître le fruit total du hasard ou une récompense à nos bonnes actions, la manière la plus efficace de l'atteindre est sa quête que nous menons par nos actions. La création mais aussi la satisfaction de nos besoins permettent de tendre vers le bonheur et prouvent que nous ne sommes pas totalement soumis aux événements. Il est toujours possible de prendre son destin en main, d'allumer la lumière pour atteindre cet état d'idéal qu'est le bonheur.
2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante. Une pensée peut-elle être inconsciente
4: dans un premier temps, nous allons écouter les réponses que nous avons collectées auprès de diverses personnes, puis nous tenterons de répondre par nous-mêmes à la question.
11: Oui, je pense que nos pensées peuvent être inconscientes. Elles sont dictées généralement par euh, notre histoire personnelle, par nos valeurs. Euh, euh, voilà.
7: Alors, nos pensées peuvent-elles être inconscientes Alors, A priori, oui, puisqu'on pense à tout le moment du jour et de la nuit, y compris quand on dort. Donc l'inconscient euh, nous fait travailler nos pensées, du moins travail dans nos pensées. En revanche, euh, l'acte de pensée est forcément un acte volontaire. Et donc à ce titre, l'inconscient ne participe pas à Il participe à la réflexion, mais c'est pas lui qui va dicter nos pensées.
11: Euh, je
1: pense que si on considère que les, les rêves font partie des pensées, euh,
11: oui, ça peut être inconscient. Parce que pour moi, le rêve est inconscient, donc euh, une pensée peut être inconsciente. Bah, du coup, oui,
3: je pense que les pensées peuvent être inconscientes, euh, bah, juste de manière empirique, quand on regarde dans la vie de tous les jours, il euh, y a le fait de tomber amoureux, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'il y a des pensées qui ne sont pas forcément perçues par nous-mêmes. Il euh, bah, y a aussi euh, tout ce qui est désir et euh, tout ce qui appartient bah, justement à l'inconscient, c'est typiquement euh, des pensées en fait.
9: On peut qualifier la pensée comme une activité de notre esprit qui a pour but d'atteindre la connaissance. Ça sous-entendrait donc que nous en sommes conscients. Pourtant, la simple expérience des rêves nous laisse croire que nos pensées peuvent être inconscientes. De plus, les traumatismes de l'enfance, par exemple, vont conditionner l'humain tout au long de sa vie, sans pour autant apparaître clairement dans son esprit. Il semble alors que nous sommes uniquement conscients d'une partie de nos pensées.
2: Voilà pour l'avis du public, maintenant essayons de formuler le problème philosophique de la question. La pensée étant une activité psychique, c'est donc un produit de l'esprit. L'inconscient, quant à lui, est ce qui échappe à notre conscient, mais peut quand même l'influencer. Je pense que l'on peut formuler la problématique ainsi. Arrive-t-il que nos activités psychiques puissent avoir un impact sur notre partie consciente sans que nous le sachions Ou bien... Aucune activité de l'esprit n'échappe à la conscience.
4: Selon Freud, en tout cas, dans son introduction à la psychanalyse, il explique qu'une partie des pensées sont censurées et n'atteignent jamais la conscience, mais restent inconscientes. Mais comme l'homme n'a pas connaissance de ses tendances psychiques refoulées, on peut avoir tendance à croire que l'homme est un être uniquement conscient.
2: Oui, et c'est d'ailleurs ce que Descartes décrit dans Entretien avec Burman. Il dit dans ce texte que l'homme ne peut avoir en lui une pensée, qu'il n'est pas conscient d'avoir au moment même où il l'a. Descartes pense donc que l'homme est conscient de chacun de ses actes et pensées. Oui, et c'est d'ailleurs ce que Descartes décrit dans Entretien avec Burman. Il dit dans ce texte que l'homme ne peut avoir en lui une pensée, qu'il n'est pas conscient d'avoir au moment même où il l'a. Descartes pense donc que l'homme est conscient de chacun de ses actes et pensées.
4: Cependant, Spinoza, dans Éthique dit aussi que l'homme est conscient de ses actes et de ses pensées, mais qu'il en ignore tout de même les causes. De ce fait, il vivrait dans l'illusion de croire qu'il est entièrement libre de faire ce qu'il décide de faire. Ce qui signifie que l'homme n'a pas de pensée qu'il ne connaît pas, mais qu'il ne sait juste pas pourquoi il les a.
2: Certes, mais par ailleurs, Locke, lui, dit dans Essai sur l'entendement humain que la conscience accompagne toujours la pensée. Cela vient donc contredire l'argument de Freud en disant qu'aucune pensée qu'il a ne peut être inconnue à l'homme, car c'est du fait de sa conscience qu'il formule sa pensée.
4: Freud dit d'ailleurs, dans sa seconde topique, que toute la partie psychique de l'homme peut se diviser en trois parties. Le « ça » est le siège des pulsions de vie et de mort, donc grossièrement la sexualité et l'agressivité. Le surmoi, lui, est le juge, la loi à l'intérieur. Il est la conscience des interdits que l'on construit durant l'enfance. Et le moi est le médiateur de ces deux derniers qui permet d'accoucher d'une réflexion rationnelle et de percevoir. Les pensées seraient donc le fruit du ça et du surmoi, puis la pensée dont on aurait conscience serait celle qui aurait passé le filtre du moi.
2: En conclusion, nous avons pu voir que la pensée est dans un sens toujours consciente, de par sa définition, et les thèses qu'ont pu apporter les auteurs comme Descartes ou Locke. Mais il y a néanmoins l'hypothèse de l'inconscient de Freud, qui vient contredire ces affirmations, ou encore celle de Spinoza, qui considère les causes de nos pensées comme inconnues.
11: La vie elle est belle, j'en dans, dans, dans un siècle qui est formidable. Il y a beaucoup d'avantages, rien que déjà en santé. Et après l'évolution, le téléphone, l'internet, c'est des outils formidables qu'on n'avait pas nous à l'époque. Et la vie elle est belle.
9: Mais qu'est-ce que le bonheur D'abord, le bonheur et le plaisir sont étroitement liés, il faut savoir les distinguer. Le plaisir n'est qu'éphémère et le bonheur s'étendant sur le long terme de façon stable. Donc pour moi, le bonheur c'est éphémère, c'est sur l'instant et c'est pas quelque chose qui va qui va durer. Le bonheur est un état de conscience pleinement satisfaite, un sentiment de bien-être ou de réussite, que l'on nous recommande souvent de savoir reconnaître et de profiter dans l'instant. L'instant étant le moment présent,
11: immédiat, très vite passé, se situant entre le passé et l'avenir. L'instant présent peut être un instant où le moment est joyeux, où c'est agréable, où on est dans un endroit qui nous plaît. Et ben, si le moment est désagréable ou c'est un mauvais moment, il ne sera pas joyeux.
9: Alors n'y a-t-il de bonheur que dans l'instant présent Ou bien pouvons-nous le trouver dans une temporalité différente Devons-nous vivre au jour le jour et profiter de chaque petit instant, de chaque petit plaisir de la vie Ou bien pouvons-nous connaître le bonheur à travers le passé ou le futur, ou encore sur le long terme En effet, nous pouvons voir dans un premier temps que le bonheur se vit à l'instant même, ici et maintenant, tandis que le passé ne réside seulement dans notre esprit, dans notre mémoire, d'autant que nous ne pouvons seulement imaginer ou envisager notre futur. Alors euh, moi je pense que le bonheur il se vit avant tout euh, sur le moment présent parce que euh, je, je pars du principe que euh, si par exemple euh, j'obtiens euh, un diplôme ou euh, je suis accepté dans quelque chose que, qui me plaît ben, c'est le bonheur il se vit euh, sur le moment présent euh, voilà c'est juste un instant et que après ça part Ainsi que nous le voulions ou non, le bonheur est un sentiment que nous ressentons sur le moment même Dans un second temps, le bonheur n'est pas comme le plaisir éphémère il est une quête de paix intérieure et donc de stabilité sur le long terme
11: pour moi, le bonheur peut durer euh, un certain temps, pas seulement euh, l'instant présent.
9: C'est peut-être euh, l'addition de plusieurs euh, moments heureux qui font euh, un, le bonheur qui continue dans le long terme. D'autant plus que le bonheur peut se trouver dans le passé, à l'évocation de certains souvenirs par exemple, ou encore dans le futur, dans la planification de projets, d'objectifs ou de rêves, dans lesquels on trouve réconfort lorsque l'instant présent n'est pas heureux.
11: Par exemple, quand tu te souviens de quelque chose ou un souvenir, ça peut te rendre heureux.
9: Si vous entendez un oiseau chanter, le bonheur est à l'instant présent. Si vous entendez un enfant qui est éclate de rire, le bonheur est dans l'instant présent. Parfois,
11: on peut se rendre compte que le bonheur n'est pas que dans l'instant présent puisqu'on se remémore de bons moments et il peut être vécu à posteriori. L'instant présent, il peut être apprécié aussi parce que c'est des souvenirs qui sont passés. Ils nous reviennent en mémoire, comme par exemple un plat qu'on mangeait quand on était petit et qui fait remonter des souvenirs agréables. Donc le bonheur, peut être passé, présent et futur. Moi je trouve qu'il y a du bonheur effectivement dans l'instant présent, mais tu peux avoir du bonheur aussi dans l'instant futur. C'est beau de penser à autre chose, non On a le bonheur de l'instant présent. Par exemple, quand on prépare un voyage, c'est le bonheur de l'instant présent, mais au vu d'un bonheur
9: oui, je pense qu'on peut être heureux au moment présent, comme on peut aussi se projeter, si on n'est pas heureux au moment présent, on peut se projeter dans le futur pour être heureux. Mais comme l'a dit Épicure dans sa lettre à Ménécée, celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée, ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dit que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui, ou qu'elle ne l'est plus. Le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien face à l'avenir. Ces affirmations signifient que le bonheur que nous cherchons est atteignable à n'importe quel âge, qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard, et qu'ainsi la philosophie étant thérapeutique et médecine de l'âme, elle permet d'atteindre ce bonheur grâce à la réflexion, parfois plus ou moins reliée au passé et à l'avenir du sujet pensant puisqu'il s'agit d'un plaisir stable et étendu sur le long terme.
12: Bonjour,
5: le travail n'est-il que servitude Alors, euh, ça dépend euh, du travail. Il y a euh, des travails inintéressants, je pense, comme euh, à la chaîne, euh, caissier. enfin vraiment. Donc je pense que les gens qui les font le vivent comme une servitude, euh, une obligation et ils n'ont pas le choix, il faut bien acheter, consommer, survivre, et d'autres travaux, euh, de travail, pardon, qui doivent être épanouissants, euh, l'art, euh, ou des travaux intellectuels, de recherche, etc. Donc là, je pense que les gens peuvent se réaliser beaucoup plus et être beaucoup plus libres.
12: Bonjour monsieur, le travail n'est-il que servitude Bonjour
11: jeune homme, le travail n'est pas que servitude, mais il peut être servitude à partir du moment où tu as signé un contrat de travail. Tu es obligé de respecter les horaires de travail, les tâches qui te sont imparties par ton chef de service ou autre. Donc, c'est une servitude parce que tu as des contraintes, tu es obligé. Néanmoins, tu peux être libre de, de rompre ce contrat de travail et dans ce cas, ce n'est plus une servitude. Et d'autre part, le travail peut être un épanouissement. Certains s'enrichissent dans, dans leur travail. Donc dans ce cas, ce n'est plus une servitude, c'est une liberté. Bonjour
12: madame, le travail n'est-il que servitude Bonjour jeune homme, le travail n'est pas que servitude, pour, pour ma part. Euh, il, y contribu il
10: contribue à un épanouissement, car grâce au travail, on peut s'offrir euh, une certaine liberté et pas être toujours oisif. Euh, pour moi, l'oisiveté euh, est, est très mauvaise, donc le travail... Ça permet un épanouissement, ça permet de s'acheter aussi des loisirs grâce à une rémunération, qui rémunération et la contrepartie c'est la servitude du travail.
6: Le travail n'est-il que servitude Ici, les mots-clés sont le travail et la servitude. Le travail est l'activité qui transforme la nature en biens matériels et services immatériels pour la satisfaction de nos besoins primaires, donc vitaux et secondaires, donc superflus.
3: La servitude est un terme à connotation négative. C'est synonyme de contrainte, de soumission, de dépendance
12: et antonyme de liberté, de réalisation. Le sujet nous amène donc à la problématique suivante. Le travail n'est-il qu'une contrainte et un obstacle à notre liberté Ou bien, peut-il être utile, nous permettre de nous épanouir et nous rendre libres
6: Dans une première partie, nous montrerons que le travail est une servitude, voire une aliénation. En effet, dans les sociétés occidentales antiques, le travail « tort en latin et « ponos » en grec désigne la peine. Ainsi, Platon dans « La République » associe le travail à l'œuvre des esclaves. Il est donc objet de mépris et de privatisation de liberté.
3: De même, Aristote dans la politique le dévalorise, en l'opposant à la vie contemplative,
12: à la réflexion. En outre, le travail peut même devenir une aliénation. Karl Marx dans « Le Capital » décrit ainsi le travail des ouvriers dans les usines comme un travail répétitif, morcelé, spécialisé, où l'ouvrier reproduit toute la journée une tâche simple, tel un outil ou un robot. Le travail à la chaîne, par exemple, abétit, déshumanise, rend le travailleur étranger à lui-même.
6: Mais le travail est peut-être aussi une servitude nécessaire. Premièrement, il a une utilité économique. Il crée des richesses permettant la satisfaction de nos besoins illimités. Cette vision utilitaire du travail est défendue par l'économiste britannique Adam Smith dans « De la nation des richesses ». Le travail est une valeur, un prix, donc le salaire, qui me permet de m'offrir des loisirs, du temps libre, etc.
4: Second
3: argument, le travail a une utilité sociale. Il donne à l'individu une fonction, une place dans la société. C'est la thèse de Dimil Durkheim, dans « De la division du travail social ». Le travail nous permet de nous intégrer dans la société. D'ailleurs, nos sociétés modernes, le chômeur privé de travail est vu comme un déclassé un paria
12: enfin dans une dernière partie nous pouvons dire que le travail est non seulement utile mais qu'il nous rend libre ainsi le philosophe allemand Hegel dans la phénoménologie de l'esprit décrit la dialectique du maître et de l'esclave l'esclave en travaillant devient actif développe son habileté, son autonomie se libère des contraintes de la nature alors que le maître qui ne travaille pas vit dans l'oisiveté devient passif et dépendant, soumis au travail de l'esclave. Et finalement, c'est l'esclave qui renverse le rapport de domination, devient le maître du maître et peut s'en libérer.
3: Outre son caractère libératoire, le travail peut être jubilatoire et jouer un rôle dans la réalisation de soi. On peut penser au travail des chercheurs, des philosophes ou des artistes qui s'épanouissent dans leur travail. Le travail mène au bonheur quand on fait ce qu'on aime faire.
13: Peut-on s'excuser en disant « j'ai agi inconsciemment » Il y a oui et non.
2: Non, on peut pas. Non, oui.
7: oui, on peut s'excuser si le fond de cette phrase c'est juste une excuse.
5: On
2: peut être désolé d'avoir agi incons inconsciemment parce que on n'est pas toujours au courant des points de vue des autres et de la manière dont ils ont vécu le moment qui a, qui a posé problème. Et donc, du coup, oui, on peut se rendre compte, grâce à l'autre, que
6: l'on a mal agi.
0: cest en disant qu'on agit inconsciemment parce que c'est notre personne qui,
7: euh, qui l'a fait, c'est nous, inconsciemment ou consciemment. En soi, il faut essayer d'éviter de prendre la forme et accepter les excuses, mais après, ça tarde sur la forme, il faut aller un peu plus loin et se dire est-ce que la personne qui s'excuse de cette manière là euh, était par exemple sous l'emprise de stupéfiants hein, ou sous l'emprise de ou je, je sais pas s'il y avait un, un fait extérieur qui agissait sur sa manière dans ces cas là oui sur la forme on peut accepter donc je
1: pense que déjà le fait de s'excuser c'est donc du coup pour moi être responsable et prendre sa responsabilité après euh, je pense aussi que dans une société qu'il ne faudrait justement se maîtriser et ne pas agir pour en être au point de s'excuser et donc du coup est-ce qu'il est possible de justement réfréner des actes inconscients par justement notre conscience parce qu'on vit en société et donc ne, ne, il ne faudrait pas avoir à s'excuser d'avoir agi inconsciemment
8: finalement parce qu'on n'agirait pas si on conscientise nos actes
13: À l'aide des réponses données, nous allons approfondir le sujet
8: Nous allons voir dans une première partie qu'il est bien possible d'agir inconsciemment car nous ne sommes pas responsables de ce que l'on ignore L'homme n'est pas un être libre et responsable capable de faire des choix conscients la conscience de soi est la connaissance de soi, mais il est possible de ne pas avoir accès à la totalité de sa pensée. Nous savons que nous ressentons des sentiments, des humeurs, mais l'homme ne sait pas d'où celles-ci proviennent. La conscience possède une partie dite « sombre » que l'on nomme inconscient. Tous nos choix, actes, peuvent être déterminés par celui-ci. On peut notamment agir inconsciemment sur la prise de stupéfiants, comme drogues, alcool, qui perturbent notre motricité et notre compréhension de la réalité. L'homme ne se contrôle pas totalement dans ces moments et agit donc inconsciemment. Parfois, on ne connaît pas la raison de notre colère, et parfois, sous le coup de l'émotion, il est possible de dire des choses dont l'on ne peut pas être fier, d'où l'intérêt de s'excuser. J'ai agi inconsciemment, je suis navré. Sous le coup de la colère, il est possible de casser des objets et de le regretter ensuite. Freud range ses émotions, plutôt caractérisées par des pulsions et des désirs refoulés, qui ne sont inconnus dans le « ça », sa deuxième topique, siège des pulsions de mouvement. Notre inconscient se manifeste par un certain langage, des actes manqués et des mots.
13: Dans une seconde partie, nous verrons que l'homme est responsable de sa propre conscience. Je ne l'ai pas fait exprès, dit-on souvent, après avoir fait une bêtise ou commis un acte répréhensible, socialement, moralement ou juridiquement. On entend alors s'excuser, c'est-à-dire se disculper d'une responsabilité ou d'une punition. Mais on ne peut pas tout excuser par « j'ai agi inconsciemment ». Par exemple, pour un meurtre, cela ne serait pas acceptable. Mais le sujet est conscient de ses actes parce qu'ils sont tous prémédités et réfléchis. Il est donc impossible d'agir sur le coup des émotions, car l'homme sait ce qu'il ressent et sait dont il est capable. L'homme est un être responsable et ses conduites ont des conséquences précises dont il réfléchit avant. La question de savoir si l'on peut s'excuser en disant qu'on a agi inconsciemment souligne la difficulté de penser le sujet humain dans sa temporalité. Les enjeux sont donc à la fois psychologiques, moraux et juridiques. Seule une conception de la psychanalyse comme possibilité de mettre à ce jour ce qui pousse à mal agir permet au sujet de retrouver une maîtrise de soi, non par une conscience qui contrôle
12: tout, mais par la mise à jour de certaines activités inconscientes.